0: Привіт! Мене звати Оля Круглій і ви на подкасті «Журфакти». У новому сезоні ми поговоримо про те, як працювати із текстами в онлайн та друкованих медіа, чи журналістика даних це насправді так складно, що потрібно знати, якщо ви хочете працювати на телебаченні, та як просувати свої матеріали у соцмережах. Разом із медійниками та журналістами-практиками ми розберемо ці та інші складові професії, а також дізнаємося, як цікаво і доступно викладати їх на «Журфаках». Цей сезон буде корисний як викладачам, так і студентам, які ще шукають себе у професії.
1: Треба мати повагу до героя і бачити героя, перш за все, як особистість, у якого є певний досвід за плечами, певний досвід там, пережиття якихось. Страшних часом подій. Не потрібно показувати, що ви однакові, тому що ви не однакові. І не потрібно е, намагатися якось здружитися з героєм, тому що це завжди виглядає е, фальшиво. Ви обидвоє знаєте, для чого ви тут. Просто почніть розмовляти, і все.
0: Вітаю, друзі! Перший епізод другого сезону подкасту «Журфакти», де я буду спілкуватися вже не зі студентами-журналістами, а з практиками, з медійниками і журналістами провідних видань України. Ми будемо розбирати різні складові журналістики, говорити про те, як їх можна доступно викладати і взагалі, що важливо знати з тієї чи іншої теми. І сьогодні будемо говорити про, про сторітелінг, про те, як працювати з героями, як працювати з текстами із журналістського видання «Лівий берег» Анастасія Іванцівна. Настя, привіт! Привіт! Я, коли готувалася, зауважила, що взагалі сторітелінг зараз дуже популярне слово, і його багато індустрій використовують. Що таке сторітелінг якби, для тебе, і взагалі, чи важливо володіти цим інструментом всім, хто працює в журналістиці і в медіа?
1: Думаю, важливо. Що таке для медіа, сказати досить складно, тому що для мене це просто розповідання історії, власне, ну, сторітелінг так і є. Але історії, там, не якихось, які, там, придумую або... Е відбуваються довкола мене, а історії на конкретні теми конкретних людей, які там, живуть в цій країні і щось роблять. Або нічого не роблять, з якими щось трапляється просто. Тому вот... Я просто насправді ніколи не задумувалася, знаєш, вже на практиці про те, от що для мене сторітелінг. Ну, це просто моя там буденна робота. Тобто... Я там встаю вранці, пер- розгрібаю якісь свої теми, е- дивлюсь, чи є в мене якісь інтерв'ю заплановані. Якщо немає, то наступні якісь речі роблю. І це все моя рутина повсякданні. Сторітельно, насправді, це, мені здається, такий хороший просто спосіб розказати історії якось під іншим кутом, під іншим форматом, побачити все різнобічно і е- підсвітити те, що в якихось інших форматах не підсвічено. От. І тому воно добре надається для якихось Наративних жанрів і, взагалі для того, ну його сторітелін добре використовувати для того, щоб е, потім переказувати те, що тобі розказав герой.
0: А чи в кожному залі журналістському жанрі, і в принципі виді журналістики має бути у цей сторітелінг? Як кажуть, журналістика це бізнес розповідання історії, чи всюди це має бути?
1: Бажано. ну тобто е, в будь-якому випадку, е, для того, щоб історія була цікава, її треба скласти докупи. Тобто, ти спочатку там говориш з людьми а потім ти приходиш додому і в моєму випадку пишеш текст. Коли я пишу текст, мені його треба скласти так, щоб, по-перше, читачу було цікаво, по-друге, щоб читач до кінця дочитав, тобто це, це пов'язані речі насправді, От. а по-третє, щоб йому було зрозуміло, не тільки цікаво. Тобто, щоб читач після того, як прочитає текст, вийшов з думкою про те, о, я все поняв, або я щось не поняв, але, ну... Я ще трохи перечитаю, може, десь і ще, і зрозумію до кінця. Але важливо, щоб він все зрозумів повністю читати. Коли є певні, певний досвід, і коли це вже відпрацьовано буквально, ну, не те, щоб до автоматизму, але коли схема твоєї роботи вже доведена до якогось певного рівня, то це просто твоя робота стає. Все. <р justamente> тобто, ти ну, можна, звісно, це назвати сторітелінгом, що я займаюся сторітелінгом, а насправді я займаюсь тим, що пишу тексти. І інколи вони виходять такі, що можна сказати, що от це старітейлінг
0: Класно. От якщо там переходити до практики і безпосередньо до твоєї діяльності, ти здебільшого працюєш ну, соціальна журналістика, і здебільшого в е, тебе якби, люди в центрі того, як відбувається пошук теми, чи інформаційного приводу, чи там, от як, як ти можеш йти по вулиці і подумати, о, там тротуарни такі, або там сусіди до тебе прийшли і сказали, блін, там в школі булять. Як взагалі це відбувається? Чи, чи на своєму досвіді, можливо, ти там пишеш?
1: Ну, по перше, слід сказати, що журналістика це, в принципі, завжди про людей. Немає жодної теми журналістики, яка б не стосувалася людей. Тобто, навіть в, в межах, навіть коли, наприклад, ми пишемо якийсь текст там, про забудову, це все одно про людей буде, тому що це забудова про те, де люди живуть, там, як вони живуть, хто це купує. Навіть ці люди, які продає це і забудовує, ну, це все ж таки знову про, люди, про людей і про суспільство. Це завжди доцільно пам'ятати, коли пишеш, в принципі, будь-який текст на будь-яку тему. Щодо того, як я знаходжу тем, якісь теми і героїв, по-перше, деякі теми припливають самі в руки. Тобто є щось важливе для людей. Ну, наприклад, з нещодавного, я думала, що буде черговий, там, якийсь, можливо, трохи скучний день, коли нічого не відбувається, але ж ми живемо в Україні, тому, там, наприклад, нещодавно на околицях Києва знесли гуртожиток, де жили люди. Я туди поїхала разом з фотографом, і ми написали про це репортаж, і він знайшов дуже добрий відгук би, серед читачів. Його багато хто прочитали, і це була тема, яка прийшла до мене сама. Тобто, тип, я не знала, що сьогодні знесуть гуртожиток, але його знесли, і там були люди на місці, які хотіли говорити. Це що теж дуже важливо в журналістиці, тому що часто буває так, що люди не хочуть говорити, їх там треба вмовляти. Найкраща ситуація, коли насправді хочуть. І коли їм це потрібно, щодо тих тем, які інколи доводиться шукати, ну це переважно такі, знаєш, є такий у мене поділ, умовно теми живі, то які живуть день-два і помирають, і теми вічно зелені, тобто які можна там діставати з кишені, так сказати. І вони будуть актуальними ще там якийсь тривалий час. Це якраз ті теми, ці вічні зелені, для яких потрібно шукати або доводиться шукати героїв, які не так просто знайти. Ну, наприклад, я писала текст про лікування раку молочної залози у жінок, і це була тема, яка вона б не те, що була актуальна саме тоді. Вона буде актуальна і через рік, і через два, тому що люди продовжують хворіти на рак, жінки продовжують хворіти на онкологію, і, це, і вони продовжують стикатись, насправді, з тими ж проблемами, які я писала текст, який вийшов 3-4 роки тому. Тобто це актуальна вічна зелена тема до якої можна і потрібно постійно повертатися, щось може, звичайно, заявлятися нове, і це теж можна додавати в матеріали. Але от для цього тексту мені довелося шукати героїнь. Це було не те, щоб складно, тому що часто, коли тема стосується якась така важка, або, як би мовити, яка знаходить відгук mm-hmm. серед великої кількості людей, часто є люди, яких просто дуже давно або взагалі ніколи не питали елементарно, як ви себе почуваєте з цим. Як ви взагалі? І вони крутяться в якійсь одній своєму житті, а їх ніхто не запитує, ну що з ними в цьому житті відбувається. А відбувається насправді дуже багато. І інколи ти приходиш до людини і починаєш з неї просто розмову там. Давайте з самого початку, і все <сміст> і не потрібно більше. Ну, я далі просто вставляю якісь е, додаткові запитання просто. Тому, в загальний так
0: виговоритись людині.
1: Так, ну це з одного боку, так. Я даю можливість, з іншого – це модерована можливість. Тобто це Я все кипіло, так, зараз... все-таки намагаюся тримати фокусі в темі, тому що там, інколи, коли тема, стосується там, якогось лікування, це ще зачіпає дуже багато інших різних аспектів життя. Це дуже важливо, але часто там не стосується теми, на яку я пишу. От, наприклад, якщо там, це лікування ковіду, і тут можна типу, писати на купу різних підтем в межах, Цієї однієї теми, От, наприклад, лікування ковіду, це про доступ там до реанімації, це про доступ в палати елементарно, це про догляд за пацієнтами, це окремо про доступ до ліків всіх пацієнтів, про те, чи ліки ці безкоштовні чи платні. Тобто це все п'ять різних текстів. На тобто текст тем не бракує, не кажуть.
0: А які тебе методи збору інформації, крім інтерв'ю? Умовно, ти приїжджаєш на подію, і тебе зразу інтерв'ю, чи, чи як?
1: Якщо говорити про інші методи, крім інтерв'ювання людей, це ще Ну, ресерч, тобто це попередні якісь треба зібрати дані, можливо, або взагалі найперше прочитати, що вже про цю тему сказано. Якщо говорити про інші методи збору інформації, то крім інтерв'ю, ось, наприклад, в мене був текст про президентський університет. І е, сьогодні якраз зносять дев'ятий повітря. Дев'ятий чи дев'ятнадцятий? Дев'ятий дев'ятий павільйон на ВДНХ, де буде власне цей президентський університет, або не буде, хто ніхто ще не знає, це ж таке діло. Ем, от, і для цього тексту я брала інтерв'ю в міністра освіти Сергія Шкерлета, але видати просто як інтерв'ю це було б ну, по-перше, не цікаво. По-друге, не вся інформація доступна. Ми від початку готували текст, потім Потім вже прийшла домовленість про інтерв'ю щодо цієї теми. Ну, і там треба було задіяти інші, власне, методи збору інформації. Тобто, треба було, по-перше, пошукати більше історії про те, що відбувалося – з цим проектом на початку, як його представляли, хто в цьому був задіяний, які документи вже є, які плани розроблені. Тобто це все треба було прогуглити, звичайно, а і мінетна, подивитися.
0: Аднерна лудна робота на перший погляд. Ну,
1: вона з, з одного боку так, а з іншого боку, коли це твоя тема, і тобі цікаво, ти, ну, я от сиджу інколи, пишу текст і така, а чому так? І, ну, і це ознака того, що, по-перше, тобі самій цікаво, а по-друге, що швидше за все, коли читач буде це читати, він теж запитає, а чому так? І було б дуже добре, якби ти написала зразу в тексті, чому так, а не потім там якось через... якісь інші канали пояснювала, чому так, а не отак. Ну, і, власне, для цього потрібно цим займатися. У мене ще був дуже дивний досвід якраз в цьому тексті. У мене погано з географією, насправді, але тут треба було подивитися, де ж саме буде конкретно розташовуватися цей університет. І я... Так довго накладала схему університету на мапу, щоб побачити на цій мапі, де будуть ці всі корпуси і які там корпусів не будуть, тому що спойлер знесуть більше, ніж ці павільйони, які зносять сьогодні. От. Ну або не знесуть, або знесуть, або, ну, не знаю, але більше буде території займати в, в цьому. Це, насправді, інколи скучно теж, інколи нудно, але це новий досвід, по-перше. Розслідувачам взагалі ще гірше. Там ці всі реєстри, документи. Mm-hmm. Я від слова «авшори» тікаю в кутоки. І, все. і нічого не, не, ну, якби не розумію в цьому. Ну, як, розумію, але не, не настільки, щоб з цим працювати. От, і моя дуже велика, глибока повага до людей, які можуть там працювати текст на купу сторінок. З іншого боку, соціальним журналістам теж треба там, вміти читати закони. Тому що, ось, наприклад, є закон про освіту. Треба його прочитати і розуміти, що там написано, для того, щоб робити якісь висновки. От, наприклад, може чи не може, МОН... Визнавати чи не визнавати ректора, обраного могилянцями в могилянці. От це питання до закону. І коли пишеш матеріал, треба цей закон прочитати.
0: Скільки в тебе йде на роботу над територією? Взагалі, весь процес, скільки може займати? І чи можеш якось його якось так коротко описати?
1: Для різних текстів, якщо серйозно, для різних текстів по-різному виходить. Деякі тексти можна складати місяць, думати, що він ще не, склад, ну, не складений до кінця, а потім редакторка почитає і скаже тобі, так все, все, більш немає, що додати, публікуємо. І ти такий, а, ну, так, окей. І деякі тексти треба і бажано, і взагалі конче, необхідно видавати в той же день або хоча б на наступний день після того, як там щось відбулось переважно якісь подієві штуки. Той же текст про гуртожиток вийшов в день, коли гуртожиток знесли. І це теж частина успіху тексту, тому що я думаю, що якби ми його пізніше видали, він би не був такий, так добре не розійшовся серед читачів.
0: Ну Виходить, ти працюєш до того, як ти виїжджаєш на якусь подію? Інколи
1: ні. Інколи просто треба дуже... Ну, інколи я працюю прямо в таксі, коли їду на події, але так буває досить рідко, насправді. Найчастіше, так, тексти я пишу довго, тому що все-таки це деякі теми важкі, складні, і вони потребують, по-перше, якоїсь емоційної підготовки, інколи вони психологічно важкі. Бувають такі, коли ти, наприклад, працюєш над якимось текстом, ти нібито все окей, а потім щось трапляється з твоїми героями, і це досить сильно впливає на тебе, тому що ти знаєш цих людей, особливо коли ти працюєш з важкохворими людьми або людьми, які перебувають, в в якомусь незрозумілому стані теж через свої якісь хвороби або психологічні проблеми. От ти не знаєш, що з ними буде через місяць і через тиждень навіть не знаєш. І доводиться тоді, коли щось стається просто, ну от на сьогодні або на кілька днів я цей текст відкладу і не буду до нього повертатися. Інколи буває просто банально, тобі треба якби почекати героя, тобто ти пишеш людині, а вона не може. Може через тиждень, а вона у відпустці. Ну інколи треба можна замінити людину, якщо тобі просто потрібний експерт. Ну часто потрібні мені експерти-лікарі в певній області. Немає нічого страшного, якщо я візьму там іншого такого лікаря-інфекціоніста, а не того, якого я запланувала. Але інколи герої бувають, вони, кажучи, ексклюзивні. Тобто, ти знаєш, що в цієї людини є історія, яку ти хочеш записати. Все, <рес> ну ти готовий чекати. Ну але переважно це ж не чекання, ти сидиш і нічого не робиш. Ну тобто це це поки я там чекаю одного героя, нарисовується ще 10 тем, які треба mm-hmm. зробити, і це безперервний процес.
0: Ну, а якщо говорити про етапи, якщо я правильно зрозуміла, наприклад, є якась тема зелена, та, mm-hmm. яка, і ти перед тим, як з нею братися, ресерчиш, чи видання нічого про це не писало, і що взагалі про це є в мережі? Звісно. Потім да. їдеш на інтерв'ю. Так. І потім, коли в тебе вже є вихідний матеріал, ти ще, крім інтерв'ю, збираєш якусь інформацію. Так, звичайно. І потім працюєш з текстом. Це такі ключі. Так,
1: потім я пишу текст, і потім ще редакторка його читає. Інколи його треба допрацювати, інколи не треба. Інколи ще буває таке треба, щоб цей текст почитала юристка. І це теж важлива частина, але таке буває досить рідко. Ну, тому що ми вже переважно, коли теж працюєш досить довго. В темі ти знаєш, які треба використовувати формулювання, що можна писати, що не можна писати, що треба писати, що не треба писати, що важливо для цього тексту, що не важливо. І воно більш-менш складається з першого разу. Е, я знаю, що там в редакціях, які займаються розслідуваннями або просто більшими редакціями, є ще окрема позиція факт-чекерів, які сидять і там, перевіряють всі факти, е, які ти використовуєш в тексті. Це важлива частина роботи Теж. В мене таку роботу виконує моя редакторка, тобто вона може сказати, тут треба якесь підтвердження бажано, або якщо це сказав герой, то так і напиши, що він там сказав таке от. І далі текст виходить.
0: Чи можна в такому тексті змінювати щось? От мені завжди було цікаво, чи... Можна. Поспер... Та? І в інтерв'ю можна, якщо ти береш інтерв'ю, щось там додавати? Ну,
1: По-перше, дивлячись, що змінювати. Якщо ти змінюєш факти, то, звісно, ні. Бо, ну, зачем? А по-друге, ну, зміна – це те, ну, якби, штука дуже умовна, тому що ми читаємо і пишемо не так, як ми говоримо. Тобто, ми по-іншому формулюємо речення, можемо я говорю гірше, ніж пишу, наприклад. Ну, умовно кажучи, там вибудовую якісь е, конструкції словесні. Так само і герої. Часто герої м, на інтерв'ю можуть не завершувати думку або завершувати її якось так, що вона не сходиться перед, що, з тим, що вони говорили наперед. Перед цим. І що з тим робити? Публікувати полетніші розшифровки. А же суржиком говорять, то можна
0: для колоритності додавати?
1: Теж. Питання в тому, а навіщо? Ну, тобто, якщо це важливо для тексту, і це додає щось в текст, і якщо, наприклад, ти пишеш текст про там якийсь регіон, в цьому регіоні є якісь особливості мовлення, то, звісно, Мені здається, було б добре використовувати якісь вставки словесні, якщо це такий текст з елементами репортажу, так, як говорять ці герої, тому що, звісно, вони не так говорять. Але якщо, наприклад, ти пишеш репортаж, і в тебе в, текст, в цьому репортажі деякі герої говорять там, українською, деякі говорять суржиком, деякі говорять російською, але загалом для теми неважливо, якою мовою це говорять, хіба що це не тема, яка нас, власне, про мову, або там, про цей регіон і як mm. там люди ці живуть. Я, наприклад, пишу тексту українського, українською і просто все перекладаю на українську. Це ну тобто це не те, що переклад, ну, як робота перекладача, умовно кажучи, професійного. Я просто, ну, ну, та, добре, окей, це просто переклад, так. Якщо людина говорить не дуже зрозуміло, то можна інтерпретувати слова ти ж знаєш, про що він мав на увазі, вона кажучи. Він може сказати якось якимись словами, які зрозумієш тільки ти, тому що це було там в якомусь контексті розмови і так далі. Але ти використовуєш, наприклад, в репортажі не все інтерв'ю, а якийсь маленький коментар. І ти знаєш, що, типу, в цьому коментарі є якісь слова, які він там вже в іншому значені. Але читач це не зрозуміє. Ну, і от, наприклад, для цього їй потрібен теж редактор, тому що він читає і такий, ага, я не зрозумів, що тут він сказав. Давай перепишеш, Настя, і хай скаже нормально. <гум> Якщо ти професійний журналіст, ти не будеш змінювати текст слова героя так, щоб змінювався їхнє значення або контекст сказаного. Тому що це непрофесійно. От... Е- Якщо це, наприклад, жанр інтерв'ю, то за законом України люди, яких ми інтерв'юємо, можемо, можуть просити на вичатку свої інтерв'ю. Це ганебна практика яку я дуже не люблю. Це дуже боляче, довго, і часто нікому не потрібно, чесно кажучи, крім цих самих інтерв'юерів, бо інколи текст потім повертається таким, що ти його не впізнаєш, хоча ти теж вклав в клавку посили роботу, що він був читабельний. От, а люди там додають якісь такі слова, які їм здаються доречними саме тут, а тобі вони пахнуть таким канцеляризмом, що, боже мій, це особливо стосується чиновників або якихось посадових осіб. Але от, якщо є такий... Ну, тобі прослали розшифровку, бо ти зробила розшифровку. Ти цю розшифровку опрацювала і зробила з нею нормальне читабельне інтерв'ю, бо ми, перш за все, журналісти думають не про те, як не знаю... Не про себе, а про читача, який це буде читати. То якщо людині здається, що тут її десь слова викривили, ви можете про це поговорити. Людина може сказати, «Мої слова ось тут я не так сказав». І ти такий, «Окей, добре, а як ви сказали?» «Я сказала так». І ти пояснюєш. Ну, так, ви сказали так, але на письмовому тексті воно б краще виглядало ось так. Ну, і насправді там зміст не змінюється. Або, якщо це вже прям принципово для людини, і дивлячись ще в яких ви стосунках теж з цією людиною, то ти тоді вже просто погоджуєшся на цю правку і все. Людина має на це право виправити. Ну, бо це насправді теж про неї. Тут От. важливо домовлятися. Якщо. Звісно, це в усіх професіях завжди домовлятися. Це знову ж таки повертаємось до першої тези нашої розмови про те, що журналістика це про людей. От. І це теж важливий аспект роботи з героями, коли вже ви зробили інтерв'ю, і ви потім з ними працюєте. Часто звичайно люди можуть якби, написати, що ви все споплюжили. Ви там перекрутили, да-да, ви все перекрутили, я не так сказав. Ну, тоді достається просто запис розмови, і ви слухаєте, як же ж він сказав. Це там, в якихось важливих фактажних моментах, особливо, коли це стосується інтерв'ю на політичні теми.
0: А що взагалі ще важливо в роботі з героями? Ну, то не просто там, як їх розговорити, хоча ми теж вже про це казали, тобто, що дати їм можливість виговоритись, як знаходити такий індивідуальний підхід, і чи треба до, до герої.
1: По-перше, важливо бачити в людині людину, перш за все. Тобто, ти знаєш, що тобі треба, коли ти приходиш на інтерв'ю. Ти знаєш, на яку ти пишеш тему, текст. Не треба бачити в людину лише цю проблему, і про яку ти пишеш. Тому що людина насправді набагато більша і набагато глибше, ніж те, про що ми пишемо. Е, треба дати можливість цій людині говорити, тому що, насправді, там, в соціальній журналістиці люди, з якими ви спілкуєтеся, тобі нічого не должны. Ну Тобто, це їхня добра воля з тобою говорити і, або не говорити. І треба мати повагу до героя і бачити героя, перш за все, як особистість, у якого є певний досвід за плечами, певний досвід там, пережиття якихось страшних часом подій. Не потрібно показувати, що ви однакові, тому що ви не однакові, і не потрібно е, намагатися якось здружитися з героєм, тому що це завжди виглядає е, фальшиво. Ви обидвоє знаєте, для чого ви тут. Просто почніть розмовляти, і все. Інколи бувають люди замкнуті. Тобто вони не те, щоб не хочуть говорити, вони хочуть. Але вони не знають як, не знають про що. Для цього ну, потрібен модератор – Тобто, ви самі, е, ти приходиш на інтерв'ю, готовий, ти знаєш, що запитати. І коли ти починаєш далі розкручувати героя, ти вже розумієш, що не так, і е, інколи треба сказати: давайте ми зробимо паузу, ви видих, стряхнетесь трохи. І я, взагалі, то не страшна людина. І це теж варто пам'ятати, що журналісти – це теж особистості зі своїми якимись теж бекграундом і зі своїми якимись особливостями мовлення, зі своїми особливостями е, досвіду, зі своїми особливостями взагалі спілкування з іншими людьми і ведення розмови. Всі вони різні журналісти. І не треба себе якби, робити того, ким ти не є, тому що тоді і інтерв'ю піде не в ту сторону. Але коли ти готовий, коли ти знаєш, про що говорити, коли тобі цікава ця тема, на яку ти працюєш, навіть коли ти не цікава, але ти готовий до неї, все складається. Ну, тобто, рідко буває, коли люди встають і уходять. Часто, ну, так, це політики можуть встати, піти, але не знаю, в мене не було такого прям, щоб люди не захотіли розмовляти взагалі. Я знаю, що в колег буває, так, в герої бувають складні. Ну, але всі ми людьми складні. Ну, людяний підхід – це просто, не знаю, такий стиль комунікації, можливо. Я дуже не люблю це слово «комунікація», його якось часом, останнім часом дуже забагато. Як історітелі. Так. <рістя> <рістя> ну, але так, да, це от просто спосіб говорити з людьми. Мені б хотілося, щоб такого людяного підходу було багато якби в усіх інших сферах теж. Не лише там в моїй роботі, наприклад, а, в принципі, щоб люди цьому не дивувалися, Ну, знаєш, і не питали, от а як вдається такий людяний підхід застосовувати в роботі. Ну, дивіться, купа моїх колег застосовує цей людяний підхід. Тому що ми всі люди. Чомусь інколи люди про це забувають. Що ми всі можемо потрапити в такі ситуації якісь. Що ми всі можемо зробити неправильний вибір. Або можемо, навпаки, стати
0: жертвою системи,
1: умовно кажучи. От... Коли ти про це пам'ятаєш, все воно складається якось само собою.
0: Я якось навіть ніколи не замислювалася, що такий комплексний підхід має бути там, до взагалі роботи з текстами, до роботи з героями. Тобто недостатньо просто вміти писати. Що треба ще вміти і знати? Які мають бути там софт і хард-скіли в роботі з людьми, з текстами? Ну,
1: Вміти розмовляти з людьми – це основний софт-скіл. Взагалі, зараз, в принципі. Далі... Е- Дивлячись теж, що ти хочеш робити в журналістиці. Тобто, якщо це писати репортажі, писати людські історії, писати навіть якісь пояснювальні матеріали, то це основне. Далі багато речей насправді напрацьовується з досвідом. Тобто, навіть якісь... деякі штуки можна напрацювати вже з, не знаю, на курси, умовно кажучи. Тобто, якщо ти хочеш навчитися працювати з реєстрами або навчитися якось подавати запити, Е, можна там піти в якусь школу, наприклад. Це теж, що можна отримати як практичну навичку, навчаючись. Решта приходить з досвідом. В мене, можливо, це все так якось ще неструктуровано і хаотично виходить. І я дуже багато в чому полягаюся на свою якусь інтуїцію і чуйку. Хоча, знаєш, ці люди звикли полягатись на факти. Але в деяких темах ця чуйка все-таки більш помічна інколи. Вміти слухати uh-huh. треба ще, окрім того, щоб говорити. Тому що, коли ти не слухаєш героя, все йде наперекисяк. Ем, і, по-перше, герой відчуває, що його не слухають. По-друге, ти втрачаєш нитку розмови. А це означає, втрачаєш важливі деталі. А ці деталі можуть бути заховані між рядками просто. І можна, звичайно, їх потім видобувати в процесі роботи на тексті, над текстами, але в тебе найчастіше не буде другого шансу щось допитати або перепитати. Тому слухати людей не менш важливо, ніж говорити з ними. Писати тексти допомагають редактори. Тому я б радила покладатися на свого редактора. Ці люди досить бувають інколи жорсткими, але завжди треба просто пам'ятати, що вони не хочуть нашкодити твій, ну, тобто, вони хочуть покращити твій текст, і якщо вони хочуть з нього викинути сторінку, значить, це не просто так. Значить, вони щось то знають, у них є якийсь досвід, особливо, якщо це вже редактором з досить великою кількістю років за плечима. Слухати не лише редакторів, а й своїх колег, це теж важливо. І говорити своїми колегами, тому що інколи можна побачити свою ж тему, в яку, здається, твої колеги не так добре знають, як ти. Але можна її побачити просто під іншим кутом, якось, або не так, як ти бачиш, або побачити якісь запитання, яке ти навіть там, не подумав. Я, наприклад, коли інколи там, йду на інтерв'ю, я завжди там, запитував своєї редакторки теж, що б вона запитала в цієї людини на інтерв'ю. І часто мені ну такі питання, про які я взагалі там не подумала. І це дуже корисно. Не соромитись теж. Дуже корисно. Задавати питання самі теж потрібно. Якщо ти чогось не знаєш, краще...
0: героєм ти маєш
1: думати. Ні, взагалі. взагалі. Ну, от ти молода журналістка, пройшла перший день в редакцію працювати, і ти, ну, що ти знаєш? Нічого, то точно.
0: Але завжди ти є такий страх, там, здатися таким трошки недалеким і тупим, може.
1: Але... Так, але цей страх є, і він в мене теж був. Але згодом я зрозуміла, що цей страх, він тільки в тебе в голові. Тобто, якщо ти здаєшся комусь тупою, або твої питання здаються комусь тупими, то це проблема цих людей, а не твоя особиста. Буде набагато гірше, коли ти не запитаєш, зробиш щось, не запитавши. А виявиться, що це не то, що треба було
0: зробити. А знаємо кейси львівських студентів. Там, коли, ну, пам'ятаєш, новина була про практикантку, яка видумала новину от, буквально недавно?
1: Так, да, але от, я б тут більше, насправді, не практикантку. Ну, практикантка, звісно, молодець, креативно... Mm, да, підійшла до проблеми. Але тут є ще також проблема редакції, яка мала бути наставником для цієї а, це людини. Це теж ще також проблема середовища і те, як середовище взаємодіє з молоддю і з, власне, молодими студентами. Звісно, типу, ти вчився в школі журналістики в Могилянській, я вчилася в школі журналістики УКУ. Це обидві дуже круті школи журналістики. І іншим школам журналістики є Типу, чи було до чого якби, рухатися, з ким конкурувати в цьому плані. Але зверхнє ставлення не допомагає ставати кращими. Допомагає, коли ну, не знаю, ти згадуєш себе в молоді роки і згадуєш теж свої страхи в молоді роки. І, боже, я говорю зараз, як наче мені ще 10. Ну, так, да, можливо, просто реально через те, що я ще це все пам'ятаю, і інколи ще сама теж мені досить страшно і щось уточнювати і перепитувати, але краще уточнювати і перепитувати. Uh-huh.
0: Ну, людяність, в общем, лейтмотив нашої зароді. Так, ну і ще, це,
1: якщо ти приходиш на практику, теж, якщо повертаєшся до цього кейсу, то це все ще навчання твоє. Тобто, ти не затримуєш за це гроші, що дуже інтересно, тому що часто було б добре за стажування і практики отримувати хоч якісь гроші. Дорогі редакції. <реш> <реш> от, так от, ти працюєш безкоштовно, по-перше, а по-друге, ну так, все, це не твоя робота. Тобто, ти вчишся. І поки ти вчишся, мій, якби, шеф школи журналістики УКУ Ігор Балинський завжди сказав, що поки ти вчишся, поганих питань не буває. <реш> це можливе якась... Дуже очевидна думка, але часто от люди, які довго вже працюють в редакціях або взагалі довго працюють, про це забувають. Я б хотіла, щоб студенти не боялись все.
0: Взагалі, я як у сьогоднішньої нашої розмови собі зрозуміла, що журналістика це щось глибше там, ніж, ну, просто писати чи там просто розбиратися в різних всяких реєстрах і так далі. Тому я дякую тобі за розмову і дякую, що відкрила наш сезон сьогодні. Тому сподіваюся, вам було теж корисно це почути. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть, я передам Анастасії форму зворотного зв'язку. Дякую, дякую тобі.
1: Дякую, що запросила.